0: Charlas hispanas, episodio 499, Grandes Deportistas Argentinos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hoy tenemos una oferta especial por el Black Friday, Puedes hacerte suscriptor Premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Con la suscripción Premium puedes acceder a más de 400 transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios. Puedes usar este contenido para practicar los temas que tratamos en el podcast y mejorar tu español. Aprovecha la oferta en charlashispanas.com Oferta disponible hasta el 30 de noviembre. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén muy bien y desde aquí les doy la bienvenida. Un día más en que nos encontramos para charlar durante un rato de algún tema que les resulte divertido y que, de paso, les traiga algunas palabras nuevas en español. Hoy vamos a hablar de deportistas argentinos. En Argentina el deporte está muy presente en la vida de todos. Gran parte de la población está muy interesada en muchos deportes y, por supuesto, el fútbol ocupa el primer lugar, de manera innegable. De la misma forma, Maradona y Messi son sin dudas los deportistas más famosos, con más cantidad de seguidores y de quienes se han escrito miles y miles de páginas. Por eso hemos elegido en esta ocasión hablar de grandes profesionales de otros deportes, para que podamos conocer un poco más sobre ellos y también para reafirmar el gusto de los argentinos por muchos deportes además del fútbol. Antes de empezar, quiero contarles una curiosidad. ¿Ustedes sabían que en Argentina casi todas las selecciones deportivas tienen un apodo? Ya hemos contado que en mi país nos gusta mucho poner apodos a casi todas las personas. Esto es una forma de llamarla, por lo general amistosa, que tiene que ver con alguna característica física, una derivación de su nombre o hasta un gusto musical. Así, es muy común que entre los grupos de amigos haya uno al que todos llaman el Tano y otro el petizo, O, por ejemplo, Mati, Matu o Mato, como derivación del nombre Matías. Bueno, pues con las selecciones pasa algo parecido. La selección de un deporte, por supuesto, es el grupo de deportistas que lo practica en el país al más alto nivel, y entonces son convocados para representar a ese país en competencias internacionales. Y por eso, los fanáticos de Argentina que siguen sus partidos, admiran sus logros y sienten cariño por sus jugadores, las bautizan con diferentes apodos. Y entonces tenemos a los más conocidos, los Pumas, por la selección de rugby, o las Leonas y los Leones, en referencia a las mujeres y hombres que nos representan en hockey. Pero hay muchos más. Repasemos algunos. A la selección femenina de volei se la conoce como las panteras. A la de fútbol para ciegos, los murciélagos. A las selecciones femenina y masculina de handball les decimos la garra a las chicas de básquet, las gigantes, y a los muchachos del mismo deporte, el alma. Hay muchos otros y muchos tienen que ver con animalitos. Nos parece una forma divertida y cariñosa de estar con nuestros deportistas. Ahora sí, vamos a comenzar a contar algo de la historia de varios deportistas argentinos y espero que te parezca interesante el viaje. Para empezar, vamos a hablar de uno de los basquetbolistas más importantes de Argentina, aunque actualmente ya se ha retirado. Jugó en la NBA en San Antonio Sports, formando parte del equipo durante 16 temporadas. Está catalogado como uno de los 100 mejores y más influyentes jugadores de la historia de la NBA y es una de las piezas clave de la selección argentina de básquet, ganadora del oro en Atenas 2004. Estamos hablando de Emanuel Ginóbili. Manu nació en Bahía Blanca, llamada la capital nacional del básquet, dada la cantidad de deportistas de primer nivel que nacieron en ella. Comenzó su carrera en el Club Andino de La Rioja y luego pasó al Club Estudiantes de su ciudad natal, antes de partir hacia el básquet italiano, donde jugó algunas temporadas para luego hacer su ingreso al considerado básquet de mayor nivel mundial, el sueño de todos quienes practican este deporte, la NBA. Como decíamos, en San Antonio estuvo desde el año 2002 hasta el 2018, fecha en la que se retiró. Poco tiempo después, el club le dedicó una ceremonia muy emotiva en la que se retiró su camiseta con el número 20, de la misma forma que un año antes la Confederación Argentina de Básquetbol retirara la camiseta con el número 5, que Manu usara en la selección nacional. Es uno de los pocos jugadores que ganó una Euroliga, un campeonato de la NBA y una medalla de oro olímpica. Actualmente sigue ligado a San Antonio Sports, donde realiza tareas como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores. En su tiempo libre realiza largos viajes en bicicleta, que documenta en las redes sociales junto a su esposa y sus tres hijos. Por la vitalidad demostrada en toda su carrera, y especialmente en el último periodo de su carrera profesional, durante un tiempo lo llamamos el pibe de 40. Ahora sigue siendo un pibe, solo que está un poquito más grande. Seguimos charlando de grandes deportistas argentinos, o de deportistas queridos, para hablar de una mujer que fue la responsable de hacer que todos los argentinos quisiéramos saber de tenis. Es Gabriela Sabatini y en su época dorada brilló en todos los diarios del mundo. Nació en Buenos Aires en 1970 y desde pequeña se sintió atraída por este deporte, que era practicado por su hermano Osvaldo. Así fue que comenzó a acompañarlo a las prácticas, y cuando los profesores vieron las condiciones de la pequeña, rápidamente hablaron con los padres para comenzar a prepararla. Comenzó entonces su entrenamiento en el Club River Plate de Núñez, cuando solo tenía seis años de edad. A partir de entonces empezó una larga carrera por los circuitos infantiles y juveniles, donde ya comenzaba a hablarse de su talento. Hasta que debutó a los 15 años en un torneo internacional, convirtiéndose en la participante más joven en llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam, al clasificarse para esa etapa de Roland Garros. Fue vencida nada menos que por Chris Ebert, que hasta ese momento lo había ganado cinco veces. Así comenzó su recorrido por los eventos más prestigiosos del mundo. Al año siguiente ingresó en el prestigioso círculo de las Top Ten, al ocupar uno de los diez primeros puestos del ranking mundial, lugar que no abandonaría hasta su retiro, diez años después. En 1990 se convirtió en la única tenista argentina en ganar el Abierto de Estados Unidos, el US Open. En 1993, la tenista yugoslava Mónica Celes, que ocupaba el primer puesto del ranking, fue apuñalada en una cancha de tenis de Alemania, por un fanático de Steffi Graf, que consideraba que de esa manera ayudaba a su admirada a alcanzar el primer lugar además del estupor general y el miedo de las tenistas, se desató una polémica cuando la asociación de tenis consultó qué debía hacerse con el ranking de Celes. Dado que ella debía rehabilitarse por al menos seis meses, la pregunta era si debía congelarse su número uno o ponerse en juego nuevamente, donde sería fácilmente alcanzada por las tenistas que continuaran en actividad, todas las demás en definitiva. Pues bien… El presidente de la Asociación de Tenis de Mujeres se reunió con las tenistas más prestigiosas del mundo para preguntarles qué consideraban que debía hacerse. La respuesta fue casi unánime. Todas las deportistas votaron en contra de la protección de su primer puesto. Todas, a excepción de Gabriela Sabatini. Este gesto de respeto, solidaridad y valor habla de ella mucho mejor que todos los premios del mundo. Este hecho fue contado por Mónica Celes en sus memorias y las dos deportistas han cultivado una relación de mutuo respeto y amistad desde entonces. En el año 2006, Gabriela Sabatini ingresó en el Salón de la Fama del tenis internacional. Se retiró en el año 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos. Actualmente es una reconocida empresaria que sigue ligada al mundo del deporte practica regularmente ciclismo y vive en la ciudad de Zurich, donde tiene como vecino a otro tenista ilustre, el gran Roger Federer. Seguimos la charla de hoy para hablar de otra dama del deporte argentino, mucho más cercana en el tiempo, dado que se retiró de la actividad en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata de Paula Pareto, una mujer que no solo se ha dedicado de manera profesional a un deporte difícil obteniendo importantes premios, sino que también, mientras se entrenaba y competía en judo, hizo la carrera de medicina, se graduó y actualmente trabaja en un hospital público como traumatóloga. Paula también comenzó a practicar judo acompañando a su hermano, cuando tenía nueve años. Muy pronto empezó a acercarse al Club Estudiantes de la Plata, cada vez con más asiduidad, hasta que se abocó a las prácticas de manera regular. Ese fue el club donde entrenaría hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la primera competición internacional donde participó. A partir de ese momento empezó su participación en diferentes competencias internacionales y a obtener premios en ellas. Sin dudas, su momento más alto en cuanto al rendimiento deportivo se dio en los Juegos de Río 2016, donde ganó la medalla dorada y fue distinguida como la abanderada de la delegación. En el año 2021 participó del que sería su último compromiso, Tokio 2020, cuando fue eliminada en la ronda de clasificación y comunicó su retiro de la práctica profesional. A partir de ese momento se dedica exclusivamente a su tarea de médica y desde hace unas pocas semanas es participante en un reality show de cocina muy visto en Argentina, donde sus compañeros hacen bromas con respecto a la fuerza de la peque, como es llamada cariñosamente debido a su baja estatura. Como comentamos al comienzo, el pueblo de Argentina es en su mayoría muy afecto al deporte y a casi todas sus manifestaciones, mucho más allá del fútbol. Por eso, es muy difícil elegir a unos pocos deportistas notables, ya que hay muchos en cada uno de los deportes, que pueden ser destacables en muchos casos por sus éxitos, pero en otros por su perseverancia o su historia de vida, que también en muchos casos es muy interesante para compartir. Este fue entonces el recorrido por algunos deportistas notables de mi país, y he tratado no solo de contarte sus triunfos, sino también qué tipos de personas son. Por eso, para mí, son de los más prestigiosos, más allá de sus éxitos deportivos, que son muchos. Espero que te haya parecido interesante y te agradezco la atención brindada. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.